0: Hola, bienvenido a Territorio Nomada. Aquí podrás encontrar información especializada en planeación urbana y ordenamiento territorial en temas como uso de suelo, vivienda, movilidad, infraestructura, equipamiento urbano, espacio público, participación ciudadana, servicios públicos e instrumentos normativos. Nuestro principal objetivo es generar contenido en nuestras diferentes plataformas digitales. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Territorio Nomada. El día de hoy tenemos como invitado. A la doctora Claudia Reyes Ariala Ella es arquitecta paisajista Con una maestría en doctorado en urbanismo Por la UNAM Actualmente ella es coordinadora de la maestría Y doctorado en urbanismo en la misma institución El día de hoy, 8 de marzo Nos complace mucho conversar con una mujer como, como usted Con una gran trayectoria Y bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación Y por compartir con nosotros Parte de su experiencia profesional como mujer En este campo
1: laboral Muchas gracias por la invitación Es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio sí.
2: Ah, muchas gracias, querida Claudia. Pues bueno, solamente voy a hacer un breve contexto, un poco del de año donde surge un poco este tema de la planeación urbana, que es 1976. Como tú lo sabes y, y la gente que nos escucha, pues es un año en donde se hace formalmente institucional la planeación urbana en el seno del evento de Habitat en Vancouver, y bueno, en, en la UNAM es en 1967, donde eso es el origen de esta planeación urbana con el posgrado eh, de urbanismo. Y bueno, te, queremos que tú nos vayas platicando un poco cómo han sido estos cambios eh, por parte de la UNAM y cómo es esta inserción en este contexto nacional internacional de la planeación en México. Claudia, de verdad estamos muy contentos de charlar contigo, sabemos de tu gran trayectoria, nos enorgullece que una mujer como tú esté al frente de, de la coordinación y del doctorado, de la coordinación de la maestría y el doctorado en urbanismo en UNAM, por favor, ¿nos puedes decir un poco cómo son estas áreas de investigación del posgrado y cómo se integra para que la gente que no lo conozca sepa de qué estamos hablando?
1: Bueno, el, como tú bien lo dices, el posgrado en urbanismo surge hace 53 años en la Facultad de Arquitectura. El urbanismo surge en México como un área de desarrollo profesional de los arquitectos, que son quienes primero incursionan en este campo. Eh, no quiere decir que sean los únicos con el tiempo se fueron uniendo y, y bueno, también ya por su propio lado habían eh, habido otras profesiones dedicadas a entender la ciudad y preocupadas por resolver los problemas de la ciudad. Y entre ellos pues están los geógrafos, los sociólogos, todos los ambientalistas, eh, en fin, una gran cantidad de profesionales que confluyen en, en tratar de resolver los problemas urbanos. Sin embargo, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, surge la intención de formalizar los estudios de urbanismo. Ya los arquitectos se dedicaban en muchos ya a ser profesional, a entender cómo funcionaban las ciudades y a tratar de intervenir en ellas. Nuestros primeros planificadores urbanos pues eh, aparecieron a lo largo de las primeras décadas del siglo XX a partir de 1930 más o menos y entonces es cuando, cuando tenemos nuestros primeros instrumentos de planeación. Sin embargo pues fueron evolucionando con el tiempo, se vio la necesidad pues de ordenar ciudades, sobre todo eh, allá en los años 60 y 70 del siglo XX, cuando se dan las grandes migraciones del campo a la ciudad eh, y pues cuando nuestras ciudades empezaron a crecer muchísimo de una forma eh, desmesurada, cuando antes estos pues, crecían poco a poco con su crecimiento natural y con algo de migración, sin embargo en los años 60 y 70 la migración se vuelve, se vuelve algo masivo y entonces eh, las ciudades se empiezan, a, empiezan a crecer de tal manera que se vuelve algo incontrolable y entonces no había la capacidad para proveer de todos los servicios, infraestructura, calles, seguridad, escuelas, espacios públicos o, y ordenar la ciudad. Entonces los arquitectos como tradicionalmente tienen la formación de resolver los problemas físicos del entorno a partir de la edificación, diseño y edificación de, eh, de lo que le decimos objetos arquitectónicos, pues bueno, es como un paso muy natural. Por eso es que surge la, la disciplina ya del urbanismo como un área de oportunidad de complemento Profesional para los arquitectos, y entonces así es como se crea el programa de la maestría en urbanismo, como un área de especialidad para el desarrollo de los arquitectos. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues empezó a ver eh, pues, que los problemas urbanos y la atención de lo que era la ciudad, pues no nada más está en el plano de lo físico, sino que de, se vio que, pues que los problemas sociales, económicos, de inseguridad, de violencia, de hacinamiento, de dotación de servicios, todos de los problemas que sufrimos hasta la hasta el momento actual, pues que no nada más dependían de una planificación del espacio. Físico, eh, del trazo de avenidas, de la distribu distribución de usos de suelo por la ciudad, que no dependía nada más de construir equipamientos todo y, y dotar de infraestructura y servicio, que los problemas sociales y económicos de la ciudad pues iban mucho más allá. Y entonces se empezó a abrir la perspectiva de la disciplina y se empezó a involucrar a más sociólogos, a más geógrafos, economistas, historiadores, politólogos, administradores, latinoamericanistas, etcétera etcétera, etcétera. Sin embargo, después, pues también cuando, cuando se empezó a entender mejor lo que eran las ciudades, el sistema tan complejo eh, que rebasaba las esferas de comprensión de una profesión nada más, o de, una especie, de un área de especialidad de nivel maestría pues se vio la necesidad de crear una licenciatura y entonces 35 años eh, en la UNAM se creó también la licenciatura en urbanismo. Más o menos por las mismas épocas, más o menos años, en diferentes universidades también se empezaron a, a crear estas licenciaturas, como la licenciatura en asentamientos humanos en la UAM y otras eh, que fueron surgiendo con el paso del tiempo. Empezó a haber más maestrías y más licenciaturas en el país, precisamente para formar a los urbanistas más transdisciplinarios que pudieran atender mejor los problemas de la ciudadanía y de los espacios en los, que, en los que se vive.
2: Claro, bueno, ahorita me hiciste recordar que efectivamente en este año que mencionaba de 1976, que es la parte formal, pues es cuando surge la crean en la UAM Xochimilco la Licenciatura de Diseño de Asentamientos Humanos, hoy se llama Planeación Territorial, y que bueno, que ya cumplimos 46 años de, de, de ser la primera licenciatura de este orden en México y la segunda en América Latina, ¿no? Pero efectivamente, este, a partir de ahí, este surgen todas las escuelas de planeación urbana en México, ¿no? Karen, por favor.
0: Sí, bueno, para mí es muy interesante que hayas hecho este todo contexto histórico, porque yo soy de las nuevas generaciones que están saliendo con esta formación de planificador territorial y nos conozco todo este contexto que llevó a la creación de una licenciatura como principio, y bueno, ya que después se fue contradiciendo diciendo en maestrías y doctorados, ¿no? En este sentido, ¿cuál es el perfil que tiene el egresado en un doctorado dedicado al urbanismo?
1: Ah, bueno, es distinto del de maestría. Bueno, me habías preguntado hace un momento y ya no concluí diciendo... La, la maestría en urbanismo finalmente siguió creciendo y eh, hoy en día tenemos cuatro campos de conocimiento que son eh, lo que antes conocíamos como maestrías. Entonces hoy tenemos en la maestría en urbanismo, en la UNAM, cuatro campos de conocimiento que son el primero es desarrollo urbano y regional, que es el primero que surge hace 53 años. Luego tenemos el de economía, política y ambiente que surge unos años después. Eh, desarrollo inmobiliario que surge en los años, a principios de los años, a finales de los años noventas, y el último campo de conocimiento que se crea hace cinco años es el de gestión urbana y políticas públicas. Esto es, eh, si los vemos y, y analizáramos y habláramos de cada uno, que en este momento no lo voy a hacer, pero cada uno responde a su momento histórico. Entonces, cada uno tiene una razón de ser a partir de los diferentes tipos de contextos y problemáticas urbanas que se van presentando en el país y responden a ello. El doctorado, por su parte, es distinto, tiene una connotación completa diferente Lo, eh, Así como la maestría fue creada con sus campos de conocimiento para formar profesionistas especializados en resolver las problemáticas de la ciudad y actuar sobre ellas, y, y pues hay que decirlo, de, de nuestra maestría surgen, han surgido eh, muchísimos funcionarios públicos que trabajan en los municipios, en los estados y en la federación desde hace décadas. Es importante también decir que son consultores, son consultores que se dedican a la planeación urbana en diferentes ámbitos y igual en, en todo el país y, en, y inclusive en diferentes países el doctorado es distinto el doctorado tiene otra función completamente diferente el objetivo del doctorado es formar eh, investigadores. Investigadores enfocados en la comprensión de las problemáticas urbanas. El que estudia un doctorado no está buscando resolver un problema urbano, está buscando resolver un problema vacío de conocimiento en lo que es la comprensión de todos los procesos y teorías urbanas. Es decir, tratando de explicar desde un contexto más amplio, más conceptual y teórico, Está eh, el qué es la ciudad y cómo se entienden los problemas, por qué los abordamos de una manera y no de otra. Y esto tiene que ver con cuestiones conceptuales y teóricas. Entonces, el objetivo del doctorado es formar a estos investigadores que van a, a dedicarse a la academia, a la investigación de problemas de conocimiento muy específico desde el ámbito a veces epistemológico y ser, eh, tener como profesión la docencia. Son, el, el doctorado tiene también esa función, formar investigadores y docentes para formar a las siguientes generaciones y proporcionar las bases para que los profesionistas que actúan en la solución de los eh, problemas cotidianos urbanos tengan las herramientas teórico-metodológicas para hacerlo. Esa es la gran diferencia.
0: Wow. Bueno, es muy interesante cómo cómo es la diferencia entre la maestría y el doctorado, porque cuando uno piensa en estudiar la maestría, piensa, no piensa en lo, cuál es el objetivo de estudiarla, ni tampoco cuando piensa en el, en el doctorado. Bueno, al menos yo que estoy pensando justamente en la maestría, pienso en lo que quiero estudiar, más no en el objetivo que tal vez se tiene que seguir, ¿no? Y eso es muy interesante. En este contexto, en la preparación en que tiene tanto la maestría como... En este contexto de contingencia que vivimos en, actualmente a nivel México y, y a tal vez a nivel internacional, ¿cómo se ha desarrollado el manejo de trabajo de campo que tienen los alumnos o que tenían programados en la actualidad con esta pandemia?
1: Bueno, como a todos, pues nos tomó de sorpresa la pandemia y al principio, pues sí, hay que decir que estuvimos un poco paralizados, porque pues tampoco sabíamos cuánto iba a durar ¿no? la emergencia, o sea, todo parecía que no iba a durar mucho, que era cuestión... Estar en cuarentena unas cuantas semanas, son dos, tres meses, y que pues todo volvería a la, real, a la realidad. Entonces, no parecía que fuera necesario modificar nada, ¿no? Es decir, nos trasladamos del aula a las casas y a continuar trabajando en la distancia. Sin embargo, como pues, tu pregunta lo dice, el trabajo de campo en el urbanismo, pues es muy importante, ¿no? El ir a los lugares, el conocerlos, el recorrerlos, el ver, el, el entender cómo se lleva a cabo la vida y eh, la convivencia. Y, y en platicar con la gente y hacer entrevistas y hacer encuestas y todo esto, pues son herramientas de trabajo del urbanista todos los días. ¿Cómo lo hemos resuelto? Pues bueno... Como les digo, primero con la parálisis pues no pensamos que lo tuviéramos que hacer. Pero pues conforme fuimos avanzando en este tiempo de pandemia, pues nos dimos cuenta que no podíamos seguir congelados y que necesitábamos inventar nuevas estrategias para poder atender los estudios ¿no? de maestría y de doctorado de los alumnos que estaban trabajando. En algunos casos fue sorprendente porque fue fácil. En unos casos no fue complicado. Contamos hoy con herramientas como Google Maps, inclusive drones y muchas herramientas eh, digitales y tecnológicas que nos facilitan la vida. Y una cosa muy curiosa les puedo comentar. Cuando eh, estábamos en el modelo presencial, nuestros alumnos que les dábamos yo aparte de hoy, clases en licenciatura y cuando los alumnos, y no yo, muchos profesores, nos llevaban, les decíamos, tienen que ir al lugar y conocer el lugar y empaparse del lugar y, y hablar con la gente y respirar el aire que se respira en ese lugar en el que están trabajando. Y nos llegaban con imágenes de Google Maps, los regañábamos mucho. Les decíamos, ¿cómo es posible? ¿No te interesa? Tú lo que tienes que hacer es ir, ¿no? ¿Cómo, qué, cómo es eso? Y pues hoy pues, lo hacemos con Google Maps y ya y ya entendimos que es una herramienta que también es muy útil no entonces no nada más por la necesidad de, la, de que nos está eh, llevando a, a cambiar de actitud la pandemia eh, tenemos que verlo, yo lo veo como una oportunidad de, de cambiar la forma en la que aprendemos y en la que enseñamos en las universidades, ¿no? Hoy contar con este tipo de herramientas, como eh, todas estas que les digo, pues la verdad es que llegaron para quedarse y a desatanizarlas, ¿no? Entonces, una de las actividades y ejercicios que tenían que hacer los alumnos en campo, pues se han resuelto de esa manera. Otras las hemos resuelto también todo lo que son encuestas y entrevistas, pues la verdad es pues con las herramientas también digitales que tenemos, ¿no? Son Google Meet, este, WebEx, todo esto. Algunas de ellas se pueden, inclusive grupos focales. Ha habido la, la posibilidad de hacerlo. Eh, la verdad es que pues sí hemos aprendido mucho y con respecto al uso de la tecnología. Ha habido otras eh, sobre todo de doctorado, esto en, en, los, en las investigaciones de doctorado, que no ha sido tan fácil y que ha sido y, y que ha habido la necesidad de modificar los protocolos de investigación y de modificar los estudios y los trabajos de campo. Porque cuando los alumnos de doctorado en su proyecto de investigación tenían que hacer un trabajo de campo que estaba planteado de una manera con un marco teórico y con una metodología específica, el no te poder ir y el no poder acudir en un momento determinado a aplicar las encuestas y las entrevistas y hacer el estudio de campo de forma presencial, no había manera de trasladarlo a ninguna herramienta digital ni con el uso de ningún otro instrumento tecnológico. Entonces, ahí fue más complicado, porque se han tenido que modificar los protocolos de investigación, los marcos teóricos y las estrategias de aproximación al caso de estudio. O sea, por decir algo. Si alguien estaba pensando ir a una zona habitacional eh, lejana que eh, no sabe con quién se va a encontrar, que no conoce a las personas, no tiene manera de comunicarse con ellas, si no tiene el teléfono, si no tiene este, internet, si no tienen herramientas digitales. Entonces, había que ir y tocar la puerta de las personas para entrevistarse con ellas y analizar, estudiar cómo perciben o ¿no? cómo las personas viven en sus lugares. Eso ya no se podía hacer, no se ha podido hacer. Entonces, pero el marco teórico y el marco metodológico fueron construidos para desarrollar ese, ese trabajo de campo. Al no hacerlo, al no estar en posibilidad de hacerlo, fue necesario hacer modificaciones importantes a los protocolos de investigación y, y utilizar, para utilizar, poder utilizar otras herramientas y no eh, demeritar los trabajos que sigan siendo de la mejor
2: calidad. Claro. No, pues mencionas muchos retos que, que se han enfrentado desde la academia y, pues, bueno, en todos los sectores y en todas las universidades, tanto públicas como privadas, ¿no? Ha habido un proceso de adaptación muy fuerte. Claudia, cuéntanos desde tu opinión profesional y personal, ¿cuáles son las áreas más demandadas o más de preferencia, que tienen más preferencia, tanto los este, alumnos, ya sea este, de maestría, doctorado, egresados o licenciatura? ¿Cuáles son esas áreas de interés?
1: Bueno, eh, la que más interés sigue despertando es la planeación, la planeación territorial en diferentes escalas, básicamente desde lo que va desde el diseño urbano del barrio, de la, la, actuar eh, a nivel de barrio, de colonia y de poblaciones pequeñas, hasta las escalas municipales eh, urbanas y metropolitanas. Esos eh, son los ámbitos de actuación, como les digo, sobre todo en planeación urbana, todo lo que tiene que, que ver con nuestro sistema eh, de planeación, haciendo programas eh, de desarrollo urbano en todos sus ámbitos, programas especializados. Otra área eh, también que empezó a desarrollarse hace mucho, hace ya un tiempo y que tiene muchísimo interés muchísimo interés es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental la resiliencia es decir hacia dónde vamos nuestras ciudades no si no pensamos ya en que deberán de ser muchísimo más sostenibles eh, de lo que son ahora porque pues no son sostenibles ¿no? no 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 hace falta discutirlo mucho el otra de las áreas también que ha evolucionado mucho y que tiene que ver con el último campo de conocimiento que pues, se eh, implementó que se abrió, es la gestión, es la gestión del desarrollo urbano, porque también ya entendimos que a pesar de que el origen del urbanismo como disciplina viene de la propuesta de, de soluciones físicas, de atender las problemáticas urbanas a partir de propuestas físicas, como puede ser desde equipamientos hasta zonificaciones y usos de suelo y, y esta Parte de la planeación. Pues nos hemos dado cuenta también con la experiencia que eso es solamente uno de los muchos instrumentos de planeación que existen. Y entonces pues hoy nos queda claro que eh, la gestión de procesos, el trabajo con la ciudadanía, con las autoridades es fundamental entonces también esa es un área que ahorita tiene que está despertando que ha despertado mucho interés en los últimos años la gestión del desarrollo urbano el financiamiento del desarrollo urbano también es muy importante es otra área de especialidad que ha crecido mucho porque pues no es lo eh, también era una de las fal, de los faltantes que teníamos en los sistemas tradicionales de planeación
2: claro yo creo que le das este al cabo en los temas fundamentales que han ido como pues metiendo y afinando ustedes tuvieron en el año 2000 un, este, una reestructuración digamos de su programa de posgrado no O sea en, en cuanto a los temas en cuanto a la profundización este, esta actualización ha ido respondiendo a estos cambios. ¿tú identificas qué debilidades tiene el perfil del, del profesional que pudieran ser como una oportunidad para, para mejorar? Bueno, eh, sí, una de las debilidades importantes que hay que reconocer
1: es que a veces podemos pensar que con estudiar una maestría en urbanismo ya vamos a ser unos urbanistas completos, y la realidad es que no. Que una maestría en urbanismo a un profesionista que puede venir de otra disciplina porque hay que decirlo, la arquitectura es otra disciplina distinta de la sociología, del derecho, de, de la economía, de, las, de la ecología, en fin, es empezar a conocer una maestría de dos años, sirve para empezar a, a, a involucrarse con lo que son las problemáticas urbanas, con la, eh, los marcos teóricos y empezar a, a entender cómo funcionan, sin duda da las bases, eh, la debilidad es, Creer que quien egresa de una maestría ya es un urbanista consumado y no es así, porque pues estudiar una maestría, eh, hay quienes estudian una maestría de dos años, pero también hay quienes estudian licenciaturas de cinco, ¿sí? Como en otras universidades, como lo mencionabas, ¿no? En la UAM o en la UNAM, donde tenemos licenciaturas eh, de cinco años. Entonces, sin duda, es una aproximación distinta, es una profundidad distinta. Entonces, yo creo que la debilidad está ahí. En, en la concepción que se tiene del egresado de la maestría en urbanismo, que al mismo tiempo es una oportunidad, justamente como lo decías, cualquiera, eh, cualquier debilidad también es una oportunidad, porque también lo que se obtienen, los conocimientos que se obtienen con una maestría en urbanismo, pues brindan las bases, las, las bases de esta multi y entonces, al egresado de una maestría en urbanismo, de la maestría en urbanismo, le va a permitir dialogar, entender y trabajar con diferentes áreas del conocimiento. Va a poder trabajar, dialogar y crecer con los geógrafos, con los abogados, con los economistas, con los ecólogos, con los arquitectos, con los paisajistas, con los urbanistas. En fin, con esa base va a poder tener el lenguaje común. A las bases eh, teóricas y metodológicas para poderse seguir formando pero nunca vamos y eso hay que reconocerlo nunca hay nunca vamos a hacer no vamos a hacer a un profesionista distinto de la licenciatura que estudiamos no la licenciatura de origen siempre va a ser eh, la la que va a marcar nuestra formación personal
0: wow. bueno para mí es muy interesante el tema de que la maestría tu licenciatura te marca tu origen y de ahí vas midiendo cuáles son tus objetivos que consideras alcanzar, depende de la maestría que estés buscando, ¿no? Y el doctorado y todo lo que quieras en tu vida profesional. Bueno, Claudia, en este mismo sentido, a mí me gustaría consultarte, eh, debido a tu amplia experiencia profesional, cómo ha sido in incorporarte a la, a, a la vida laboral siendo una mujer y teniendo este campo del urbanista o del planificador o el diseñador de asentamientos humanos, liderado principalmente por hombres.
1: Ha sido fácil y ha sido difícil también, este, justamente por, igual que como lo comentaba hace un rato, lo mismo que es una eh, debilidad, también puede ser una fortaleza o también puede ser una oportunidad, ¿no? Igual, o sea, incorporarse a un medio laboral tradicionalmente pues, ocupado por hombres, fue fácil en su momento y fue difícil. No es no es tanto no es tan sencillo de explicar. Depende del ámbito, depende del proyecto, depende de la circunstancia, depende de muchas cosas. Hay áreas en las que es muy fácil interactuar, hay áreas en las que es fácil involucrarse. Por ejemplo, eh, hacer proyectos cuando yo salí de la universidad y empecé a trabajar en despachos y hacer proyectos de arquitectura de paisaje no era complicado era bastante sencillo, fue un desarrollo profesional pues muy amable. Sin embargo, ya tratar de escalar a otras áreas no, fue, no lo fue tanto. Cuando también trabajé en obra, lo que ya es el área de la construcción, también un campo ocupado por hombres tradicionalmente, era raro, era difícil, aunque yo me desempeñaba en el área de arquitectura de paisaje y eso ocurrió en los años noventas. Y en los años noventas, en ese momento, cuando me decían que qué bonito era ser arquitecto paisajista, yo la verdad me molestaba mucho, porque no no es bonito, las flores son bonitas, no las profesiones, las, o sea, el calificativo bonito me parecía completamente despectivo y denigrante. Una vez me invitaron a hacer un proyecto en el gobierno de la Ciudad de México y me dijeron que mi currículum estaba muy bonito. Yo no sabía si sonrojarme o enojarme. La verdad, ¿no? Porque también yo no creo que haya currículums bonitos. Digo, de haber sabido que querían un currículum bonito, lo hubiera puesto en hojas rosas. Pero bueno, se topa uno con ese tipo de cosas. En el área de la, de, del urbanismo, creo que es similar, aunque ya me tocó otro momento, pero sí hay que decirlo también, en el campo laboral del urbanismo, y en ya sea en el medio profesional, en la consultoría, o en, la, en el gobierno, no importa, en cualquier nivel de gobierno, o en la misma, en el área académica, sí, sin duda, no podemos decir hoy que no haya un techo de cristal,
2: ¿no? Eh,
1: existe, es real, basta con ver las estadísticas de qué, qué mujeres están en qué lugares y qué hombres están en qué lugares, ¿no? Entonces, sí, es complicado, porque es muy evidente que las mujeres hemos entrado al mundo de los hombres, pero los hombres no han entrado al mundo de las mujeres, y no se trata de eso. Es decir, eh, las mujeres en las últimas décadas, tres décadas, dos y tres décadas, hemos estado incursionando en el medio laboral eh, y trabajando en el medio laboral de codo, a, eh, codo con codo, con eh, los urbanistas, los arquitectos y los paisajistas, pues digamos que sí hemos gozado ya de ciertas ventajas eh, gracias a todas aquellas mujeres que nos abrieron el camino unas décadas atrás. Sin embargo, eh, no puedo decir que, el, que sea igualitario, no puedo decir que sea fácil, sí tenemos que hacer un esfuerzo extra, sí tenemos que cumplir con las expectativas mucho más allá de, eh, de lo que se le exigiría a cualquier hombre. Y entonces eso nos dice que, que, que es distinto. Ahora, esto yo no lo había percibido antes, ¿eh? O sea, yo no me había dado cuenta de este enorme esfuerzo que tenemos que hacer las mujeres para alcanzar los puestos de coordinación y dirección en los que a veces, pues, a los que aspiramos a estar Estaba acostumbrada a trabajar mucho, ¿no? Y hacer esfuerzos muy grandes. Ha sido en los últimos años cuando me he dado cuenta que que sí he tenido que hacer esfuerzos eh, mayores a los que muchas veces hacen los hombres para poder alcanzar las mismas posiciones.
0: Wow. Por ejemplo, tocaste un tema que no habíamos tocado en, en una entrevista y lo mencionaste muy bien, en el que la, esperan más de, un, de las mujeres... Por, por ejemplo, para el, un puesto de un director si se postula un hombre o una mujer esperan más de la mujer que del hombre ¿no? y como bien lo dijiste si bien ya tenemos como un camino recorrido, todavía nos falta muchísimo porque si bien ya logramos o se ve de esta forma, ¿no? como lo mencionaste, se logra insertar si sí, la mujer al mundo del hombre el hombre no se ha insertado a nuestro mundo y todavía seguimos siendo parte de esta desigualdad que se ha ido promoviendo por así decirlo en estas dos o tres décadas a las que haces mención. Considerando este panorama que, que has vivido, ¿cómo ha sido actualmente tu experiencia como coordinadora de la maestría y, la, y del doctorado en urbanismo?
1: Muy buena, eh, sí, hay que, hay que decirlo. Me encanta ser coordinadora, a mí me, me gusta mucho, es mi perfil. A mí me gusta mucho desarrollar este tipo de trabajos, no puedo decir que no. Tiene sus dificultades, como todo, no creo yo que haya enfrentado problemas que eh, tengan que ver con género, eh, no con respecto a mí, y no como coordinadora. Los he enfrentado como académica y los he enfrentado como profesionista. O sea, ahí, como les digo, el techo de cristal existe y es real. Y entonces, pero no tiene que ver con el cargo que ocupo actualmente. Entonces, ha sido, eh, muy, es muy gratificante y es muy bueno poder incidir en la educación porque de lo que uno puede hacer en estos lugares cuando coordina, programas académicos, de licenciaturas, maestrías, doctorados. Si uno puede participar en la gestión académica, eh, la realidad es que está uno incidiendo en la formación de muchas personas. El poder eh, participar y hacer un plan de estudios, el coordinar una maestría, el coordinar los doctor, el doctorado, la maestría eh, y, y llevar a, cam, a, a cabo cambios importantes académicos, inclusive a veces hasta logísticos, puede incidir en la vida de muchas personas. El, si una persona estudia o no estudia una maestría o un doctorado y si lo hace bien y, y lo puede llevar a buen término eh, si está bien planificada la maestría si está bien eh, estructurada eh, todo, si están bien estructuradas las actividades académicas pues entonces vamos a, vamos a incidir eh, directamente en formar buenos profesionistas, en mejorar la calidad de vida de esa persona y de muchas personas a su alrededor. Y la verdad es que eso es un gusto poderlo hacer. Sí, es, es difícil. Todos estos, eh, la organización y estructuración de todo, de todo esto, de, de estas actividades, tiene sus complicaciones desde luego, pero finalmente también la recompensa es muy grande, porque como te lo digo, la verdad es que es real que uno puede modificar la vida de las personas, de muchas personas, ¿no? porque los urbanistas inciden en la calidad de vida de la sociedad, de, de, de poblaciones enteras, y la verdad es que vale la pena ese trabajo. Oh, yeah, es
2: inspirador lo que lo que nos dices, cómo no lo dices, y, y por como te conozco, sé que es una persona entregada, comprometida y con mucha, mucha pasión por lo que haces. De verdad, muchas felicidades, y bueno, te quiero hacer como reflexionar sobre, pues todos hemos estado aquí viviendo el encierro, un poco este superando los retos, que si la parte tecnológica... ¿Cómo, ¿Cómo superar esto? ¿Tú qué tú crees que sean los retos más importantes que se hemos enfrentado a pues, todos los que nos interesa ¿no? el bienestar de las ciudades? Bueno, yo creo es que ahorita estamos ya
1: muchos urbanistas quienes trabajamos en el territorio y en, las, en la sociedad preguntándonos esto, ¿no? ¿qué va a ser la ciudad o qué va a ser la sociedad post-pandemia? Ya he dado varias pláticas al respecto y ya he oído a muchas. Yo no sé. Yo la verdad es que soy escéptica, yo no sé cómo va a ser, yo creo que es precipitado pensar que la ciudad va a cambiar radicalmente, que los espacios van a cambiar radicalmente, somos, entendamos que somos sociedades de memoria muy corta. El sismo del 2007 acaba de ser ayer, ¿sí? Y ya se nos olvidó, ¿sí? También todos pensamos cuando quienes, quienes vivimos el sismo del 85 y luego vivimos... En un aniversario del sismo del ochenta y sismo, el sismo del 2017, yo dije, "Ahora sí ya de plano, ahora sí vamos a cambiar nuestras ciudades. Ahora sí esto de los sismos sí nos va a marcar." No, no nos ha marcado. O sea, ni porque lo ni porque tuvimos dos sismos el mismo día, ¿no? O sea, hemos tomado conciencia de lo que implican los riesgos como los sismos en la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Qué pasa con qué va a pasar con la pandemia? La verdad es que me, me declaro incapaz de entender el futuro de nuestras ciudades. Quiero pensar, quiero pensar, deseo pensar que los espacios públicos van a ser más importantes. Deseo pensar que que cuando nos podamos volver a ver y nos podamos abrazar y volvernos a, a identificar y vernos cara a cara. Eh, espero que, que podamos valorar esas relaciones sociales y que construyamos un espacio público muchísimo más amable y que lo vivamos mejor, que vivamos mejor las ciudades. Pero la realidad es que no sé qué es lo que va a pasar. Lo que sí me queda claro es una cosa, que nuestro sistema de planeación y de gestión de la ciudad está muy, quiero decir, rebasado, prefiero decir obsoleto, lo siento que es rígido, que no tiene la capacidad de asimilar las transformaciones que requiere el mundo de hoy en día. ¿Cómo deberán de ser las ciudades post pandemia? Yo creo que las ciudades post pandemia deberían de ser como las ciudades post sismo, como las ciudades post delincuencia, post-desastre ambiental. Las ciudades deberán de ser resilientes y no quiero usar la palabrita de moda de forma hueca, o sea, porque es lo que ahora todo, todo es resiliente y todo es post-pandemia. Entonces, ¿qué significa esto? Quiere decir que necesitamos unas ciudades más capaces de asimilar el cambio, que tenemos que ver cómo le vamos a hacer para modificar nuestros ya no sistemas de planeación. Creo yo que ya vamos por los sistemas de gestión. ¿Cómo le hacemos para activar a la sociedad de una manera tal que tomen las riendas de su ciudad? ¿No? O sea, es, yo creo que requerimos cambios estructurales y cambios estructurales que nos tienen que llevar a la tolerancia, a la equidad eh, y a unas ciudades distintas. Tintas. Ya no queremos las ciudades que tenemos, no queremos esas ciudades planificadas verticalmente, donde unas cuantas personas toman decisiones sobre la vida de los demás. No es posible que sigamos definiendo en un plano, no importa si es de papel o es en AutoCAD, la vida de cientos de miles de personas, porque alguien decide una densidad, porque alguien decide un uso de suelo, porque alguien decide unos instrumentos. Eso no puede ser. O sea, ya, ya sabemos que eso, esa planeación no la queremos. No queremos esas ciudades de unos cuantos, donde solamente unos cuantos toman decisión. Entonces, la ciudad post-pandemia, quiero pensar que nos lleve a la activación de la, de la sociedad, a construir lazos y a que pues, tratemos de, pues, de ser más capaces de asimilar el cambio. El que sea, ¿eh? porque hoy es la pandemia. Algo que no sabíamos hace un año que iba a existir. Entonces, no sabemos qué pueda venir. O sea, creemos que tenemos la capacidad de entender el futuro, pero hace un año no la teníamos. Hace un año no sabíamos que una pandemia iba a ocasionar lo que está ocasionando. Entonces, ¿cómo vamos a saber lo que puede ocurrir dentro de cinco años?
2: ¿Puedo Yo estoy abierta a que pase lo que sea. Claro, por supuesto, nos este, agarró de sorpresa para todos. Esto de planificar, pues, se quedó corto, ¿no? Y bueno, fíjate que platicando con la coordinadora de la Licenciatura en Planeación Territorial de la UAM y con Emma Morales, que coordina la maestría en Libero Puebla de Habitat, bueno, pues decíamos, yo creo que sí también es necesario, pues un poco a lo mejor intercambiar estas experiencias a manera de ir, ir repensando, como diría el arquitecto de Ventures, repensar la metrópoli a manera de visualizar los retos, un poco ir viendo cómo estamos viviendo las cosas y un poco también esta interacción entre los diferentes campos de conocimiento con egresados, ¿no? Y con los que tienen mucha experiencia y que han vivido diferentes experiencias. Eso es, bueno, estamos ahí como a lo mejor pensando organizar un, una cosa no muy mayor, pero que sí fuera significativa y, y con algunos temas importantes, ¿no? Entonces, bueno, te extendemos una este, cordial invitación para, para este evento que organizaremos pronto, un poco que vayamos reflexionando las cosas. Yo creo que es importante y que seguramente va a haber algo por ahí de interés. No sé, Karen, si estén ¿Quisieras agregar algo más? Ha sido realmente interesante y valiosa esta charla contigo. Muchísimas gracias. Sabes que te admiro, que te aprecio mucho y, pues, bueno, nos has dejado muchas cosas en qué que pensar.
0: Me gustó muchísimo la reflexión que hiciste al final porque mencionaste un tema que no se ha tocado y es justo el sismo. Entonces... Se vino una pandemia después de casi dos, tres años de un sismo que justamente no habíamos podido sal salir y ahora de nuevo tenemos otra crisis, por así decirlo, que resolver a nivel ciudad y que justamente esto se tiene, la ciudad se tiene que repensar para cómo hacerla más, pues más vivible y habitable para futuras pandemias, sismos o lo que sea, cambios climáticos, pero para que le demos a la población justamente un lugar de calidad donde vivir, ¿no? Y no, como dices, no dejarlo en manos de un plano, ya sea hecho digital o hecho en papel. Y eso a mí me gustó muchísimo, yo me quedo con eso. y agradezco realmente que hayas aceptado la entrevista. Y pues, bueno, me gustó muchísimo conocerte y pues muchísimas gracias. Aunque sea de lejos.
1: Gracias a ti, eh, Karen. Mucho gusto por conocerte y gracias por la invitación. Mónica, también muchísimo gusto poderte ver y reencontrar en estos espacios. Pues también gracias al público que nos está escuchando y que nos escuche.
2: Muchas gracias. Excelente noche.
1: Hasta luego. Igualmente. Bye. Adiós.
0: Amigos, muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Territorio Nomada. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos la
2: siguiente semana. Bye.